0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am Israelsonntag übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Kirche St. Johann in Bremen-Oberneuland. Die Predigt hält Pastor Frank Mühring. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Rundfunkpastorin Jeanette
1: Querfurt.
2: Herzlich willkommen in unserer Kirche in Oberneuland, einer dörflich gelegenen Kirche am östlichen Rand von Bremen. An heißen Sommertagen findet sich hier ein kühler, schattiger Platz zum Ausruhen. Radfahrerinnen finden hier einen Ort zum Durchatmen, Pilger ihre Ruhe zum Gebet. Gut so, denn die heutige Predigt führt uns in eine heiße Zone des Glaubens, in die Wüste. Das Volk Israel ist aus dem Sklavenhaus in Ägypten geflohen. Die Sonne brennt und alle Fragen des Lebens brennen auch. Wo sollen wir jetzt hin? Wer ist dieser Gott? Wo bitte kriegen wir Kraft zum Weiterlaufen? So fragen Menschen in der Urlaubszeit, die Erholung brauchen. So fragen auch Leute, die jüngst durch die Flutkatastrophe ihren Besitz verloren haben oder nach den Waldbränden neu anfangen müssen. Die Wüste ist kein weit entfernter Ort. Manchmal beginnt sie vor der eigenen Haustür. Gott begegnet uns in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Und er erklärt normale Menschen zu Königen und Priestern und betont, Ihr sollt mein Eigentum sein. Gott verspricht, an einem heißen Ort für kühlen Kopf und für neue Kraft zu sorgen. Wir feiern den Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören auf das Lied »Gott ist gegenwärtig«, Nummer 165 aus dem evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1, 6 und 7, im Gotteslob die Nummer 387.
0: Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel verlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Kommt, lasst uns anbeten. Musik
2: Lieber Gott, manchmal fühlen wir uns, als wanderten wir durch die Wüste. Vertrocknet unser Glaube, Hoffnungen in der Sonne verbrannt. Große Leere um uns und in uns. In manchen Häusern hat die Hochwasserflut große Verwüstungen angerichtet. Mache uns gewiss, dass du trotz alledem da bist, auch in der Krise, auch am Abgrund, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Erfrische uns mit deinem Wort in den heißen Zonen des Lebens. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. Kyrie Christe, heilige
3: Christe, erbarme
2: dich. heilige Son, heilige dich über uns. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ihre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen.
0: hören das Wort des Lebens, wie es geschrieben steht beim Evangelisten Markus im zwölften Kapitel. Und es trat zu Jesus eine der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Amen.
2: Wir bekennen am Israelsonntag unseren Glauben mit Worten aus unserer Zeit. Gemeinsam bekennen wir, wir glauben an den einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns Menschen zu seinem Bild. Er hat Israel erwählt, hat ihm die Gebote gegeben, und seinen Bund aufgerichtet zum Segen für alle Völker. Wir glauben an Jesus von Nazareth, den Nachkommen Davids, den Sohn der Maria, den Christus Gottes. Mit ihm kam Gottes Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Aber Gott hat ihn auferweckt nach seiner Verheißung, uns zur Rettung und zum Heil. Wir glauben an den Heiligen Geist, der in Worten und Zeichen an uns wirkt. Er führt uns zusammen aus allen Völkern, befreit von Schuld und Sünde berufen zum Leben in Gerechtigkeit und Frieden. Mit der ganzen Schöpfung hoffen wir auf das Kommen des Reiches Gottes. Amen. Wir hören auf das mutmachende Lied »Zieh ein zu deinen Toren«, Nummer 133 aus dem evangelischen Gesangbuch. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, am Israelsonntag hören wir Gottes Trostwort aus dem Alten Testament, wie es geschrieben steht im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel. Im dritten Monat, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu, und sprach, so sollst du sagen, zum Hause Jakob und den Israelitinnen und Israeliten verkündigen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Amen. Herr, segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, unser Leben gleicht einer Reise durch eine Wüstenlandschaft. Und diese Wüste beginnt direkt vor der eigenen Haustür. So erzählt es der Film Nomadland, der derzeit in den Kinos läuft. Es geht um die Lebensreise von Fern, einer etwa 60 Jahre alten Witwe, dargestellt von Frances McDormand. Ihr Name, Fern, ist wie ein Omen. Sie lebt ein Leben fern der Träume, denen sie einst mal folgte. Es gibt keine Jobs mehr in Ferns Heimatort Empire im Westen Amerikas. Nachdem dort eine große Mine geschlossen wurde, ziehen alle Einwohner weg. Und nachdem ihr Mann gestorben ist, hat auch Fern dort keine bleibende Stadt mehr. Was sie noch braucht, passt in einen rostigen alten Campingbus. Fern ist eine moderne Nomadin, immer auf Reisen unterwegs zwischen Sehnsucht nach Ferne und Heimweh. Mit ihrem Bus durchquert sie die Schneewüsten von Nebraska und die Sandwüsten von Arizona. Auf der Suche nach Arbeit in der Logistik oder in den Restaurants am Rande der Landstraße. Nach einer Nacht in der Steppe stellt sie fest, dass einer der Vorderreifen schlapp gemacht hat. Diese Panne mitten in der Wüste ist für Fern ein echter Ernstfall. Sie fragt sich, warum trifft es immer mich? Wer kann mir helfen? Was tue ich hier am Ende der Welt? Wer bin ich eigentlich? Solche Fragen wirft auch die Bibel auf. Sie erzählt Mutmachgeschichten für den Ernstfall unseres Lebens, für die Tage, an denen wir schlapp machen, für die Stationen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Die Bibel ist kein Märchenbuch, mit dessen Hilfe ich mich aus der Realität wegträumen kann. Ihre Erzählungen bereiten uns vor auf das echte Leben, auf den langen, staubigen Marsch durch die Wüstengegenden, wo es keine vorgezeichneten Karten und Straßen gibt. Auch das Volk Israel muss durch eine Wüstenlandschaft. Die Israelitinnen und Israeliten sind Flüchtlinge. Dem Sklavenhaus Ägypten sind sie mit Gottes Hilfe glücklich entronnen. Aber auf der Suche nach einer besseren Welt sind sie gestrandet. Der Exodus aus dem bisherigen Umfeld erschüttert ihr Lebenskonzept total. Wie soll es nun weitergehen? Im Sand, unter dem weiten, leeren Horizont der Wüste, stellen sich die ernsten Fragen härter als in den Wohlfühlzonen unserer modernen Städte, wo es so viele Ablenkungen gibt. Da draußen bist du allein mit dir, deinen Problemen und deinem Gott. Genau da zeigt sich Gott seinem Volk Israel. Er lässt die Seinen nicht allein. Gott zeigt sich, wenn das Leben den Ernstfall probt. So erinnert Gott Israels Anführer Mose daran, dass die Wüste nicht die Endstation allen Lebens sein wird. Der Bund mit Israel, der sie in das Land führen wird, wo Milch und Honig fließt, bleibt bestehen. Was Gott versprochen hat, bleibt gültig. Noch aber ist von dem ersehnten Ziel nichts zu sehen. Nicht einmal eine Landkarte zur Orientierung gibt es, wo das gelobte Land denn liegen könnte. Gott bietet seinem Volk eine neue Deutung des Erlebens an. Mose hört Gott vom Berg her reden, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht habe. Ein kraftvoller Adler kümmert sich entschlossen und kämpferisch um seine Jungen und vergisst sie niemals. So ist Gott. Er kümmert sich um uns, auch wenn wir es nicht merken, wenn wir gestrandet sind. Gott ist da in der Stunde des Lebens, wo wir ihn am meisten brauchen, in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Sage darum nicht, warum trifft es immer mich? In der Stille der Wüste ist Zeit, deinen bisherigen Lebenslauf zu überdenken. Gott mutet den Israelitinnen und Israeliten eine Menge zu. Schaut zurück auf die schwierigen und steinigen Wege eures Lebens. Waren diese Strecken, wo ihr über so viele Stolpersteine und Hindernisse hinweggehen musstet, nicht auch Straßen zu mir? Heute ist Israel Sonntag, ein Tag, an dem wir Christinnen und Christen uns bewusst machen, wie eng Judentum und Christentum miteinander verbunden sind. Christen und Juden, Jüdinnen und Christinnen teilen Erfahrungen derselben Bibel miteinander, der Heiligen Torah mit den Mutmachgeschichten aus der Wüste. Vertrauen auch wir in der Kirche uns an. Sie sind auch für uns das Hoffnungskapital, auf das wir setzen. Israel ist und bleibt Gottes erste Liebe. Gott hat in der Wüste dieses Volk aufgerichtet mit den Worten, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern. Das ist für immer der Vorzug Israels, von Gott zuerst geliebt zu sein, vor allen anderen, die später hinzukamen. Der erste Bund, den Gott mit Israel in der Wüste geschlossen hat, ist noch immer intakt. Zugleich ist der Israelsonntag ein Tag, der an schmerzliche Brüche und Abgründe im Verhältnis zum Judentum erinnert. Es gab dunkle Wüstenzeiten, in denen haben gerade wir Deutsche Jüdinnen und Juden verleugnet, verraten und in Massenvernichtungslagern ermordet. In diesem Jahr aber feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dankbar sind wir, dass in deutschen Synagogen wieder gebetet und gefeiert wird das jüdisches Leben auflebt. Ein Zeichen, dass Gott lebendig ist, dass sein Bund Bestand hat. Dennoch haben wir nicht aus der Wüste herausgefunden, wenn Gottesdienste am Schabbat bei uns in Deutschland mit Polizeipräsenz gesichert werden müssen. Wenn Juden, die eine Kippa tragen oder Jüdinnen, die sich mit einem Davidstern schmücken, sich auf unseren Straßen bedroht fühlen müssen. Wenn jüdische Sportvereine zum Zielpunkt des Hasses werden, antisemitische Schmähungen und offen zur Schau getragene Israelfeindschaft zeigen, dass wir die Wüste noch nicht verlassen haben. Verletzt nicht jeder, der die Würde eines anderen Menschen in Frage stellt, in Wahrheit seine eigene Würde? Wo das geschieht, wächst die Wüste vor der eigenen Haustür. In der Wüstenzeit kann es aber auch geschehen, dass ich in der brennenden Nähe Gottes ein anderer, eine andere werde. Gottes befreiender Blick nagelt mich nicht fest auf meine Verfehlungen, meine vergebenen Möglichkeiten oder vertanen Chancen. Gott zeigt uns Wege aus dem Irrweg der Feindschaft gegen sein Volk. Gott liebt es, neue Anfänge zu setzen. Er sieht mich an wie seine erste Liebe. Selbst wenn mich andere Menschen ablehnen, schneiden oder schmähen, er schaut mich an, also bin ich und ich lebe auf. Gott spricht dir zu Du besitzt eine eigene, unverletzbare Würde. In der Sprache der Bibel klingt das so. Gott spricht zu Mose und Israel, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ihr, das meint Israel zuerst, und dann auch uns, die Kirche. Für Gott bist du nicht nur heute, sondern immer ein König und eine Königin. Auch wenn der Staub der Landstraße an deinen Schuhen klebt. Auch wenn du in der Flut oder im Feuer alles verloren hast. Wenn du Angst hast auf den Straßen. Wenn du in deinem Campingbus einen Sack voller ungelöster Probleme mitschleppst. Noch durch manche Wüste wirst du dich im Leben quälen müssen. Und es werden noch Tage kommen, wo dir wieder die Luft ausgeht. Deine Würde aber als Mensch kann dir niemand rauben. Würde ist kein Etikett, das man in Krisen oder Notzeiten verliert. Gott verspricht dir, ich habe dich auserwählt. Du bist und bleibst mein Eigentum. Ich werde dich niemals verlassen." Gott geht mit dir mit. Diese Erfahrung kann helfen, wenn man durch die Wüste hindurch muss. Er bindet sich nicht an Berge. Er gehört nicht zum festen Inventar von Tempeln oder Kirchen. Er ist auch nicht exklusiv für Könige, Pharaonen oder Machtmenschen da. Der Gott des Lebens beugt sich herab. Er bindet sich an einfache Menschen, die sich durchs Leben hart kämpfen müssen. An Mose und das Volk Israel auf dem Marsch durch die Wüste. An alle, die schlapp gemacht haben auf ihrem Lebensweg und vom Kurs abgekommen sind. Gott geht mit dir mit, er bringt Korrekturen an deinem Lebensweg an. Seinen Namen kannst du auch in der Wüste deines Lebens finden. Er lautet, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der für dich da ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Du Gott unserer Väter und Mütter, du Gott Abrahams und Saras, du Gott des Mose und der Mirjam, du unser Gott durch Jesus Christus, wir loben dich und beten dich an.
1: Du bist dein Verheißungen treu, segne die, die auf dich schauen. Segne dein Volk Israel, segne das heilige Land und alle, die in ihm leben. Segne die Stadt Jerusalem, alle, die Heimweh nach ihr haben und alle, die ihr Bestes suchen. Lass alle Welt erkennen, was dem Frieden dient und danach leben.
2: Wir danken dir, dass dein Bund bestehen bleibt, deine Treue und dein Erbarmen haben kein Ende. Wir bitten dich für unsere jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn, die sich angesichts von Schmähungen und Judenfeindschaft immer noch nicht sicher fühlen können. Hilf uns, aufmerksam zu sein für ihre Nöte.
1: Wir bitten dich um Trost und Beistand für alle, deren Zuhause nach der Regenflut verwüstet ist, die geborgen werden mussten, die Hab und Gut verloren haben. Sende den Betroffenen die Hilfe, die sie brauchen. Menschen, die an ihrer Seite bleiben. Wir danken dir, dass es in diesen Wüstenzeiten Männer und Frauen gibt, die an ihre Grenzen gehen, um anderen zu helfen, die Häuser und Dämme sichern und für Notunterkünfte sorgen. Und für die, die zuhören und dem Unglück nicht ausweichen. Stärke sie und gib ihnen Geduld und Übersicht.
2: Wir bitten dich für alle, die in den Waldbränden in Griechenland, in Italien und in der Türkei alles verloren haben. Schenke Rettung und gib, dass eines Tages ein Neuanfang möglich ist. Wir bitten dich für alle, die sich um Verständigung zwischen Juden und Christen mühen. Schenke ehrliche Begegnungen, die den Schwierigkeiten nicht ausweichen, und lass das Vertrauen weiter wachsen. Wir bitten dich um Frieden für Israel und Palästina, für die ganze Region, dass irgendwann die Zeit kommen möge, in der alle unter ihren Feigenbäumen und Weinstöcken sicher wohnen können. Amen. Wir hören auf das Lied »Lobe den Herrn«. Nummer 317 aus dem evangelischen Gesangbuch, das Joachim Neander in Bremen schrieb. Wir hören auf die Strophen 1, 2 und 5, im Gotteslob die 392. all unseren Dank und all unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Vater unser, das wir nun gemeinsam sprechen, in dem Gebet, das die ganze Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. im Frieden des Herrn. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Deutschlandfunk. Angeschlossen war der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am Israel-Sonntag übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Kirche St. Johann in Bremen-Oberneuland. Die Predigt hielt Pastor Frank Mühring. Die kirchliche Leitung der Sendung hatte Rundfunkpastorin Janette Querfurt.